0: Итак, дорогие радиослушатели, добрый вечер, с вами программа «Киночетверг» и ее ведущий Тельман, а также Алексей Коробский.
1: Да, я по-прежнему с вами.
0: Uh, у нас сегодня в гостях мой сын Эрнест. Эрни. Привет. Привет. Uh, с я пригласил своего сына, напомню, у нас сегодня тема дня – это анимационные фильмы студии «Пиксар» той самой американской киностудии, которая в свое время была создана Джорджем Лукасом, и потом перекуплена э, у него уже Стивом Джобсом, э, а потом уже куплена Уолт Дисней, э, и сейчас по сей день Дисней ею владеет. Ну, вот это все, что я говорю, это такая маленькая-маленькая вводная часть, каким образом там студия с конца 70-х по наше время, собственно, перешла практически, ну, три владельца ее владели. И Алексей, вот скажи мне, пожалуйста, ты можешь какую-нибудь историю нам рассказать про Pixar, какую-нибудь интересную?
1: Ой, да про с удовольствием, Pixar. с удовольствием, потому что Pixar, тот Pixar, который мы знаем сейчас, это компания... Ну вот, на ту вершину, на которую она сейчас забралась, это, конечно, очень большое достижение, если учесть очень сложную историю этой компании. Компании, которая изначально, как бы, в общем-то, мультиками даже и не занималась. Вся история компании Pixar, тогда еще совсем не Pixar, а...
0: Графикс Групп, по-моему, называлась называлась
1: она. Графикс Групп, да, причем это как бы даже и не самое первое название. Это уже, собственно, 79-й год, когда, собственно, началась история компании Pixar как таковой. История началась немножко раньше, в 74-м году, когда Александр Шур, такой человек, организовал компанию, которая называлась Computer Graphics Lab. И идеей этой компании было создание, собственно, компьютерной анимации для кино. Тогда же заинтересовался... Джордж Лукас этой компанией. Он ее внедрил в свою компанию Лукасфильм И в первые годы эта компания, вновь созданная, которая уже к тому времени называлась Graphics Group, она занималась созданием компьютерных эффектов, в том числе естественно для фильмов из франшизы «Звездные войны». Через некоторое время Спустя какой-то промежуток времени, когда у Джорджа Лукаса дела пошли на личном фронте не очень хорошо, он разводился со своей женой, жена у него очень много денег и имущество пыталась отсудить, Джордж Лукас продал эту компанию небезызвестному в узких кругах Стиву Джобсу. Стива Джобса как раз на тот момент уволили из компании Apple и вот он за смехотворные 5 миллионов долларов у Лукаса купил будущую компанию Pixar и дал ей название Pixar. Вот тут очень интересный момент, тогда когда Джобс купил будущую компанию Pixar, эта компания занималась не компьютерной графикой по большому счету и не мультфильмами, она занималась производством компьютеров для компьютерной графики, то есть они как раз разрабатывали вот эти э, механизмы для создания э, эффектов э, так, называемых, так называемых патеклов, то есть это вода, там, брызги, огонь и так далее и тому подобное, и они создавали специальные компьютеры, которые были предназначены именно для просчета вот этих вот огромных объемов компьютерной графики. И надо заметить, что дела на тот момент шли у них не очень хорошо, несмотря на то, что они свои компьютеры продавали, и одним из крупнейших их заказчиков была компания Walt Disney Studios. Джобсу приходилось постоянно вкладывать и вкладывать деньги в, в эту компанию. И вот тогда в рамках компании Pixar был организован очень маленький такой отдел, который стал заниматься именно, ну, именно анимацией, компьютерной анимацией. тогда этот отдел состоял всего из четырех человек, это, естественно, Джон Лассетер, который стоит, стоял у истоков и до сих пор является одним из главных идейных вдохновителей компании, Билл Ривс, Эбен Осби и Сэм Лефлер. А- Джобсу, вот, кстати, вот, начиная с того момента, когда э, компания Pixar производила компьютеры и продавала их Диснею, э, и началась вот эта вот очень долгая и сложная история взаимоотношений Pixar и Диснея. Э, тогда еще даже не было, ну, никто не мог подумать, что однажды Pixar станет частью Диснея, но тогда, э, это начало 90-х, э, Pixar и Disney подписали договор на создание трех полнометражных мультфильмов компьютерных. На тот момент Pixar разработал специальный программный комплект, который назывался RenderMan, собственно, предназначенный для создания компьютерной анимации. И первым мультфильмом, который в в рамках этого соглашения между Disney и Pixar на три полнометражных мультфильма стал фильм «История игрушек». Это 1995 год, если вы все помните. Вторым фильмом в рамках этого соглашения был мультфильм «Приключения Флика». А вот с третьим фильмом была очень интересная история. Третьим фильмом, как мы сейчас уже исторически знаем, стала «История игрушек 2». Но изначально сиквел «История игрушек» планировался к выходу только на видео. И, соответственно, в рамках контракта он не засчитывался за третий фильм, который Pixar должен был снять для Диснея. И, соответственно, Дисней настаивал на том, чтобы еще один фильм Пиксар снял. Однако «История игрушек» со временем выросла до, до такого полновесного э, мультфильма, который «История игрушек 2» я имею в виду, который все-таки вышел на экраны. Там были долгие споры между Пиксаром и Диснеем по поводу того, считать этот фильм третьим или не считать, в итоге не считали. Дисней забирал себе львиную долю всех сборов, все права на историю игрушек, и на персонажей, и на, там, на... ну, все возможные права принадлежат Диснею. На, на, на тот момент принадлежали Диснею и принадлежат до, до сей поры. И, несмотря на достаточный кассовый успех истории игрушек, компания Pixar продолжала находиться в достаточно сложном финансовом положении, она теряла деньги, Джобс постоянно вкладывал в нее деньги и эм, уже в середине 90-х, после выхода истории игрушек, Джобс подумывал о том, чтобы компанию эту продать. Кстати, среди э, потенциальных покупателей компании Pixar, например, числится компания Microsoft. И кто знает, что было бы сейчас, если бы Microsoft купил Pixar, однако
0: Стив Стив бы никогда в жизни не продал бы. Ну
1: тогда тогда была очень сложная ситуация, и э, я думаю, что все могло быть, потому что Pixar только сосал деньги и по большому счету ничего не давал. Но потом, конечно же, после выхода истории игрушек э, Pixar вышел на IPO и какие-то бешеные деньги там заработал, там их акции выросли за полчаса в два раза, в общем. Все закончилось хорошо, к счастью. И как раз э, тогда же, в середине и ближе к концу 90-х, возникло э, вот это, э, я думаю, многим известное понятие, которое называется мозговой трест Пиксара. Э, об этом чуть позже скажу, это особенная философия э, который лежит в основе создания всех мультфильмов Пиксара, который радикально отличается от того, что вообще происходит в студийной анимации, но об этом немножко позже. Ну и чтобы сильно долго не растягивать всю эту историю, потому что там очень много подводных камней было. В общем, после очень долгих, мучительных и сложных переговоров в 2006 году Walt Disney Pictures купил Пиксар за, внимание, 7 целых 4 миллиарда долларов я напоминаю что джобс джобс выкупил у лукаса компанию за 5 миллионов долларов ну и соответственно в связи с такой большой суммой джобс стал крупнейшим акционером Walt disney в 2006 году был заключен договор о слиянии и сделка была одобрена акционерами с тех пор pixar уже стал не независимой компанией, а стал писаться через черточку disney pixar disney pixar Ну и тогда, собственно, вот все самые видные и самые большие мультфильмы, которые мы знаем под брендом Pixar, уже начали выходить, и Pixar постепенно стал превращаться в то, за что мы его все так любим. И, конечно же, тут отдельное большое спасибо Джону Лассетеру, который э, создал вот эту особенную философию. Дело в том, что вот тот самый мозговой трест Пиксара, о котором я уже говорил, это э, удивительная вещь. Э, Обычно в студиях э, любое кинопроизводство, будь то мультфильмы, будь то художественные фильмы, они всегда исходят э, сверху вниз, то есть есть совет директоров, продюсеры, они ставят задачу, режиссеры снимают, сценаристы пишут и так далее. Мозговой треск Пиксара состоит в том, что любой сотрудник Пиксара может предложить идею, выслушать критику, и если идея пойдет, вся команда начинает над этой идеей работать. И так было с каждым, с каждым мультфильмом, который был создан этой студией. И кроме того, в основе философии Пиксара лежит очень такой важный и интересный как бы это назвать, это не слога, но такая мысль, да, э, э, задача. Э, кажется, Джон Лассетер, могу ошибаться, но кажется, это именно он сформулировал, что все мультфильмы Pixar будут исследовать тему взросления и изменения персонажа от своего начального наивного состояния до настоящего полновесного члена общества. И это все развивается у нас во всех мультфильмах, которые мы видим и которые мы сегодня будем обсуждать.
0: А в Суперсемейке это как развивается?
1: <кười> <кười> ну вот расскажи мне, как это развивается в Суперсемейке, что ты меня
0: спрашиваешь? <кười> <кười> Не, просто я так подумал, вот из этой концепции как-то Суперсемейка выбивается, если все остальное... Тут, тут,
1: нет, понимаешь, формально так к этому тоже нельзя относиться. Если мы возьмем Храброе сердце, это вообще, например, был первый мультфильм Пиксара, основанный на... Ну, такой сказочной, да, остальные были э, там с оригинальными идеями, а в «Храбром сердце», например, куча сказок была собрана. Понятное дело, что это не догма, не аксиома, э, и в какой-то мере там шаг, шаг влево, шаг вправо, он...
0: Э, ну и, кстати, один из самых неудачных фильмов — это «Храброе сердце», мне кажется.
1: Ну ты подожди еще. Э, вот. Поэтому э, в общем, тогда еще при Стиве Джобсе были основаны какие-то базовые функции Пиксара, базовые идеи и почему переговоры с Диснеем были настолько долгими, потому что Джобс э, изо всех сил настаивал на том, чтобы вот эти базовые идеи Пиксара после поглощения Диснейм сохранились и оставались нетронутыми навсегда. Именно поэтому мы сейчас имеем подразделение Disney Animation, которое работает по традиционной э, студийной схеме и есть подразделение Disney Pixar, которое работает по своей Пиксаровской схеме. Вот такая вот вкратце история. Ксара, конечно, там еще много всего. Еще. И
0: опять же, должен отдать Стиву Джобсу, потому что именно благодаря нему даже в самом Диснее появилось такое разделение, да, вот, собственно, как ты и сказал. Это очень-очень кайфово, потому что если бы они его тупо поглотили бы, то это бы стало бы таким неким приложением внутреннего Диснея, о котором никто бы не знал, и все мультфильмы выходили бы исключительно как просто от Диснея. А тут Disney четко пишет всегда, Pixar, Дисней или просто Дисней. То есть это очень-очень круто.
1: Да, и обязательно лампочка вначале скачет, и мы сразу понимаем, что это будет что-то офигенное вообще нам предстоит. Ну и, кстати, стоит отметить, что Pixar сейчас к настоящему времени является самой успешной анимационной студией за все время существования кинематографа. Огромнейшее количество призов, наград, всяких там Оскаров, у них там полкилометра от Оскаров. Uh, поэтому, ну, я думаю, что все те, кто видели основные фильмы Пиксара, uh, ну, им не стоит вообще что-то объяснять uh, об этих мультфильмах. и, и одна, да, вы,
0: одна выручка да. от игрушек, uh, приключения того же Флика, Корпорация монстров и, и в поисках Немо принесла Пиксару 2,5 миллиарда долларов. Так что, ну, естественно, как бы она и по сей день является... Вообще, за все время существования кинематографа, это самая успешная анимационная студия.
1: Да, и еще очень интересный момент в том, что Pixar вел, ну, точнее, он не вел, он возродил в какой-то мере и сделал это стандартом жанра. Это короткометражные мультфильмы перед полнометражными. И это же тоже совершенно отдельный жанр, и сейчас этому уже начинают подражать другие. Тот же самый Disney Animation сейчас тоже перед своими полнометражными фильмами ставит короткометражечки. Но э, наследие Пиксара: э, мы сейчас его как раз, я думаю, приступим обсуждать, э, как там по плану. Давайте, давайте. Короткий метр.
0: <связывая> <связывая> да не, ну что, короткий метр. Ну да, да, да. Ну да, просто да.
1: короткий метр Пиксара, он существует в общем-то в связке с полным метром, потому что практически про любой короткометр Пиксара да. мы можем сказать, что вот он демонстрировался перед таким-то фильмом. Понятное дело, что в наших российских условиях самое начало этой истории мы немножко не застали, потому что середина 90-х, там, даже где-то начало 2000-х, когда еще в России... Ну, еще по большому счету не было современного кинопроката и современных кинотеатров. Ту же «Историю игрушек» и «Историю игрушек историю игрушек 2 мы не видели э, в кинотеатрах. И в «Поисках Немо» наверное мы даже... Нет, в «Поисках Немо» видели, конечно, да. Да, ну, в общем, а начально первые-то мы не видели, поэтому для нас эти короткометражки все-таки существуют в отрыве, но потом уже все кусочки пазла сложились. Ну, давай, приступай, у тебя там есть какой-то план в голове.
0: А, хм. ну наверное, начнем с самого начала. Самый первый короткий метр, который я увидел, это был он назывался как же он по-английски Люкса Джуниор. Это про большую лампу и маленькую лампу. Он там совсем-совсем маленький. Ну, совсем маленький короткий метр, имеется в виду. Это первое, что я вообще в принципе увидел. Причем увиделось, не ошибаюсь, я это по телеку. По телеку, да. Я вот тоже
1: хотел сказать, что его почему-то очень любили показывать по телевизору в начале
0: 90-х. Причем мне всегда казалось, что это какая-то реклама. Мне всегда казалось,
1: что это вообще какая-то заставка, что это просто там на УРТ нарисовали, и вот там эта лампа скачет. До до некоторого времени я даже не понимал, что это как-то связано с... Pixar'ом.
0: Причем это 86 год для тех, кто не знает, да, потому что сейчас, если вы Люкс и Джуниор посмотрите, вам покажется, ну что-то какая-то анимация здесь слабая. Ну как бы для, на... для нашего времени, да, для того времени, в 86 году, конечно же нет. И мне очень нравится еще, что почти есть фильмы, которые короткие метры, которые показывались вместе с картинами полнометражными да, но при всем при том, что они снимались раньше, потому что вот, к примеру, тот же люкс младший его потом у нас впоследствии показали перед фильмом "Истории игрушек 2» что очень сильно, как бы, очень многих по крайней мере, за рубежом точно удивило, потому что, ну, как бы, история игрушек 2, прошу прощения, там, 99-й год, да, а этот, как его, Люкса-младший, Люкса-джуниор, это мультипликационная, как бы, заставка такая, некая, короткий метр небольшой, 86-го года, то есть разница там, почти в 13 лет. Да, и... Но я
1: думаю, это было обусловлено именно тем, что ну вот эта короткометражка она как раз использовалась, по большому счету, как заставка для того, чтобы именно утвердить вот эту лампу в виде логотипа, потому что впоследствии она стала логотипом студии Пиксар и абсолютно узнаваемым. И вот именно этим они и руководствовались. Но, кстати, стоит заметить, что вот этот сам вот этот мультфильм Люкса Младший, это не первый мультфильм Пиксара,
0: да, а... да, да. У нее еще было это приключение Андрея пчелки Уолли, да, но... да.
1: совершенно примитивная анимация, как нам сейчас кажется, да. Но это 84 год и э, вот, что там очень характерно вот, в этом коротеньком мультике про некого Андрея и нек- некую пчелку Уолли, э, что она очень похожа на самые ранние мультфильмы Диснея, когда вот там была гипертрофированная жестикуляция гипертарфирование да кстати никак. да
0: согласен согласен да, да я
1: думаю что это даже какой-то какая-то дань какой-то амаш вот этой ранней анимации потому что ну это ранее компьютерная анимация и она отдает вот э, дань э, ранее рисованной анимации поэтому наследуют вот эти вот вещи чтобы показать что да мы на заре но мы будем развиваться в правильном направлении
0: ну что ж давайте дальше что у нас там Uh, игра Джерри. Я не буду говорить там про совсем неизвестные полные, точнее короткие метры, которые могут вам даже и не понравиться. Я сразу скажу про игру Джерри. Uh, игра Джерри это короткий метр девяносто года про дедушку, uh, uh, который играет в шахматы. И uh, очень эмоциональный, очень смешной и очень, скажем так, я даже не знаю, как его описать, потому что это надо, конечно же, видеть, потому что он фактически, дедушка, играет сам с собой в шахматы, но это показывается сначала, как вот дедушка там пошел, встал, напротив пошел, сел, пошел там другой пешкой с другим там цветом. Потом обратно вернулся к себе, типа думает, дальше идет. А в итоге это все дело скатывается к тому, что показывается только скажем так лица да? дедушки. А почему говорю лица? Потому что сначала здесь одно лицо, когда он играет белыми злое лицо, когда он играет черными, значит, здесь он там проигрывающая сторона, здесь выигрывающая, такой, он такой некий хитством и ощущение создается через какое-то время, вот это передвижение с одного места на другое место во время игры уже не показывается, показываются только его эмоции, и ощущение, как будто два дедушки сидят похожих. Это очень эмоционально, очень э, эффектно, и это один из лучших коротких анимационных фильмов, которые я вообще когда-либо видел, и это потому, что он запоминается. Фильм седьмого года, и его надо обязательно посмотреть. Да, да, кстати, хочу. Еще самое интересное, да. прости, прости, и самое интересное, он лучше, чем полный метр фильмы, к которому он, собственно, прилагался. Потому что приключение Флика мне не понравилось вообще. Это один из моих нелюбимых, скажем так, пиксаровских фильмов. Только потом уже идет нелюбимый «Храбое сердцем, а все остальное мне очень нравится. Но игра Джерри это вот получился, что короткий метр превзошел полный метр, который в итоге посмотрели.
1: А Эрнест видел приключения Флика?
0: Эрнес видел приключения Флика, но он где-то там, сейчас я еще раз его постараюсь подсоединить, потому что он постоянно отваливается и а тут шумит. Эрни. Алло. Да, скажи да. мне, пожалуйста, а ты приключения Флика видел? Флика? Да.
2: Это про что? Это про что?
0: Про жука. Ну, точнее, не про жука, а про этого муравья.
2: А, да-да-да, смотрел. Там, где он еще взял из цирка каких-то циркачей, и они сделали вид, как будто они герои.
0: Ну да, да. типа того, да. Вот ты даже это помнишь обалдеть. Я этого вообще напрочь не помню.
2: Я все. Я просто его недавно по Диснею смотрел.
0: Угу. Ну, да, не что тебе? недавно
2: месяц назад.
0: Ну как, как тебе? Мне не,
2: мне не очень нравится.
0: Понятно. Знаешь, схоже со мной мне отлично.
1: Но я вот, кстати, у меня в голове этот мультик постоянно
0: путается с мультфильмом "Муравей Анц". Да, а у меня помню? тоже самое.
2: тоже, у меня тоже самое.
0: Это нормально. Причем я даже не знаю, кто снял Анц, но реально они, причем они абсолютно разные, там идея ага. совершенно другая. Но согласен, постоянно путаю. Кстати, Эрнест, я тут рассказывал, рассказывал по поводу короткого метра "Игра Джерри". Ты сам смотрел этот короткий метр, нет?
2: Игра Джерри нет, потому что я вас не слышал, я про в шахматы, про
0: я... про дедушку, про дедушку, который играет в шахматы. Сам собой? Да. По моему да. Понятно. Сам собой, по-моему, да. Окей, хорошо. Ну, ты наверняка видел, собственно, следующий короткий метр. Это о птичках, которые помнишь там птички на проводе садятся. На... Да,
2: и большая птичка пролетает.
0: Да, 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 да. И этот мультик, короткий метр, он, конечно, стал куда более популярен, чем Джерри, потому что он более такой стибовый, скажу так. Потому что там... Но
1: он, по большому счету, был таким первым интернет вирусом да таким, да как, да когда да его да. да там на на флопе дисках на, на компакт дисках его записывали друг другу передавали ну это, не знаю как, как...
0: флопе диски но по крайней мере на он смартфоны он иногда... на смартфоны его точно передавали потому что тогда еще позже было да не не но это он как еще... раз но ну.
2: еще иногда когда в игре играешь иногда выскакивает эта реклама там просто этот мультик показывают, либо его можешь пропустить, либо просто смотришь его, раньше
0: ну, может быть, но вот он, его показали до корпорации монстров, как раз таки, и короткий метр оказался отличным, птички.
2: А это корпорация монстров или университет?
0: Нет, корпорация, потому что корпорация монстров это первый фильм, собственно, о вот этом Салли, и как его там одноглазом-то зовут? Майк Вазовский. Майк Вазовский, да. <связывая> Майк Вазовский. И это фильм 2001 года, «О птичках» вышел 2000. Ну, как вышел. Они снимали раньше короткий метр, а потом уже, собственно, доделался полный, они к нему в качестве приложения этот короткий метр добавляли. И, собственно, «О птичках», да, согласен, это был вирус практически. И когда там в 2003 году когда он стал уже таким неким популярным уже маленьким видеороликом, он просто ходил реально по всем. Я помню, как его все из телефонов телефон скидывали и смотрели. Но это вот при всем при том, что максимально урезали качество, понятное дело, все это было в безумных пикселях. Было очень смешно смотреть и наблюдать за такой. И ну собственно корпорация монстров 2001 года мультфильм. Давайте, наверное, так про мультфильм полный метр. Все-таки мы договорились отдельно поговорим, да? Так что давайте дальше о этих коротких метрах. Следующий короткий метр это Барашек. Ты смотрел его нет? Шон. Нет, Бараш... нет, 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 не Шон, не Шон.
1: Там еще Королень был. Может быть помнишь? Эрнест. Нет. Барашек был такой с белоснежной шерстью, который очень радовался и гордился этой шерсткой своей. Он постоянно танцевал там, и ему было так хорошо. Но потом однажды к нему приехал фермер и постриг его. И барашек стал совершенно голый, неуверенный в себе. Его стали все дразнить, смеяться над ним. И тут появился такой... Странный персонаж, который называется королень. Это такой огромный рогатый кролик.
0: Это помесь, Скорее короче, кролика и оленя. Ему. Не будем говорить, каким образом но он да. появился, да, но это помесь кролика. Не будем даже предполагать. Да, даже не будем предполагать. Да. Не, ну просто это надо было видеть, конечно же, барашка, потому что это реально такой самовлюбленный, такой мачо-барашек. И потом, который я не прев... смотрел
2: этого.
0: Да ты что? Ну, надо... да, да, глянь, глянь. И который превращается в такого худющего-худющего голого абсолютно в такое даже инопланетное существо, которое даже барашком-то и не назвать. А, я не могу сказать, что он безумно смешной, как, к примеру, там тоже та игра Джерри или же там птички. Ну, так глянуть можно. Но а это он
2: как вот...
1: раз в а, да, Эрнец, спрашиваю папу.
2: Папа, а помнишь тот короткий метр, там где облака делали? А обязательно об этом расскажу,
0: это только блядь не блядь. перебивай старших, пожалуйста, я тебя очень прошу. Да, Леш, расскажи. Ну,
1: барашек это, собственно, как раз начало вот этой вот истории, когда не человек, персонаж, потерявший там веру в себя, в конце концов, эту веру в себя обретает и растет над собой. Вот с этого мы уже начинаем прослеживать вот эту главную идею Пиксара, по большому счету.
0: Ну, да, да, наверное, да, с тобой соглашусь, согласен, да. Следующий короткий метр – это «Человек-оркестр». Это просто замечательнейший короткий метр, потому что я помню свои эмоции после первого просмотра. Эрни, не смотрел «Человек-оркестр», Нет. Нет. Ну как, там когда девочка такая с монеткой ходит, э, на площадь пришла, хотела э, фонтан э, бросить монетку, потом выходит один человек, оркестр начинает там играть, э, она хотела ему бросить, потом второй человек, оркестр выходит, он начинает играть, она хочет к нему, э, ему там бросить, а в итоге они начинают борьбу фактически за эту монетку. Ну неужели не не смотрел? Да ну ты кстати,
1: это, это вот этот мультик — это э, тот самый мультфильм, из которого создатели российского сериала Маша и Медведь сперли образ Маши.
0: Да, очень похож, согласен. Он один да. в один, он просто. Да. Ну нет, ну не да. один в один. Маша хотя бы такая миниатюрненькая, худенькая, это такой кабанчик там. Реально кабанчик.
1: Она просто в одежде и в капюшоне. Да, 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 выглядит кабанчик.
0: Упитанная оделась, я помню.
1: Да, упитанная оделась даже. Этот
0: фильм, кстати короткий метр он вышел к фильму тачки его показали перед тачками и я всегда мне всегда казалось что Здесь какая-то логика должна быть, наверное, когда к одному фильму показывают короткий метр, но потом уже спустя время я понял, что им совершенно наплевать на это, потому что все короткие метры, которые показывались, никакого отношения, никакого даже концептуального направления к полному метру не имеют.
1: Ну, это это совершенно разные независимые проекты. Не,
0: просто они настолько сильно отличаются, потому что, ну, смотри, игра Джерри, да, там про дедушку шахматиста, да, а потом к полному метру, про муравья. Но это, вот, это,
1: это, это то самое явление, когда в студии у какого-то, у любого человека из сотен э, работающих в этой студии возникает классная идея, они ее все вместе обсуждают, а потом все мощности студии бросаются на эту идею.
0: Но и это их они... корпоративная культура же как раз и была. Они говорили, что главное ничем не ограничивать общение да, и невзирая на должности. Это да, у да, них да, был да. чуть ли не слоган такой был, и это, кстати, э, назвался, как это, Стив Джобс Билдинг, или как-то так было, я да, сейчас точно не назвали. помню. Да, на, на, де,
1: на деньги от истории игрушек они построили новое здание, и к проектированию фасада этого здания приложил руку Стив Джобс, и здание это называется Стив Джобс Билдинг.
0: Ну вот, но я на самом деле не про билдинг имел в виду как здание, я имел в виду как, то есть для меня вот у него тимбилдинг, да, то есть есть такое понятие, ну да, да? и вот как раз таки корпоративная культура, которую создал-то ее фактически Стив, потому что до Стива ее так таковой не было, потому что Pixar двигался совершенно в другом направлении, да, о чем ты говорил. Да, и после прихода Стива Джобса, вот, у него, вот он из Apple, вот что у него было, он постарался, собственно, отдать это Pixar и заразить это Pixar. И у него это удалось, и все только к лучшему, что ну у да, Apple Ну да, как, как известно, Pixar.
1: вот помимо того, что там э, внутри компании любой может говорить с любым, невзирая на должность, э, каждый сотрудник компании Pixar Абсолютно волен в обустройстве своего рабочего места. Вот как хочет он, вот так он и делает. Хочешь бассейн себе поставить на рабочем месте, ставь себе бассейн. если это тебе типа, помогает творить и работать продуктивно. И ну, это, наверное, один из залогов того, что они такой классный продукт делают в итоге.
0: Следующий короткий метр, который вышел в 2006 году, это короткий метр, называется «Похищение». Очень, смешно. А, Я очень. Очень. люблю <сёк> Согласен. <сёк> он вышел, лифтит на английском. Он вышел перед фильмом ⁇ «Рататуй» И рассказывает про молодого человека, который спит. И во время того, пока он спал, прили... очень, крепко он. очень
1: крепко. Очень, очень
0: крепко. Очень. Безумно крепко <сёк> он спит. Да. Эрнес, помнишь, нет этот мультик? Короткий метр. Нет. Когда ну как? Напоминь. Когда прилетает НЛО и пытается его вытащить из окна.
1: Это, это Это экзамен. экзамен да, экзамен. Когда экзамен есть... на похищение человека.
0: Да, да, да. Он прилетает и у него там безумное большое количество кнопок. И он этими кнопками пытается с помощью такой искусственной гравитации поднять, собственно, этого человека с постели, сначала горизонтально, и потихоньку такого повернуть, и вынести его через окно, и, собственно, поднять его на корабль. У него была задача такая, и он пытается это сделать, и показывает, как всячески он его, собственно, бьет там об стенки, пытается его, вы... ну, это правда, это прям очень-очень весело. Вот, э, и неужели ну, это... ты не смотрел, Эрнес? Ну как так?
2: Нет.
1: Ты чей нет, сын
0: вообще-то? <смех> как ты мог такое не смотреть? Тельман, Слушай, это тебе выговор. Ну, ты мне не
2: показываешь, <смех> я <смех> в интернете <смех> особо не лазаю.
0: Ну понятно, ну согласен. Моя, моя площадь, я тебе обязательно покажу короткие метры. Давай сделаем так, на выходных обязательно посмотрим все короткие метры Пиксара. Договорились?
3: Хорошо.
0: Договорились. Значит, следующий короткий метр 2008 года, этот, кстати, наверное, тоже один, вот по поводу, опять же, короткого метра Пиксара можно говорить о почти о каждом, что это мой любимый короткий метр, потому что престо я ржал в голос.
1: А, это про фокусника и кролика. Да,
0: да, да. Это прям вообще, ну этот ты смотрел, Эрнест? Это который перед вали крутили, про зайчика, про кролика, точнее, и фокусника, который из шапки его все пытался вытащить.
2: А, да, да, я смотрел.
0: Да, момент с лестницей там. Да это вообще просто моментов уйма. Это очень очень смешной короткий метр. Я не помню, сколько он идет, но я прям в голос готал следующий как раз-таки 2009 года назывался короткий метр переменная облачность у
1: нас э в чате уже много раз говорили что это их любимый наши радиослушатели и кинозрители писали что переменная облачность это их любимый короткий метр
0: но его это кстати вот как с птичками его тоже по интернету очень серьезно раскинули да то Это про Аиста, если помнишь,
2: да, да, да. Вот который,
0: я да, который прилетал и да. там… Это он очень, естественно, глубокий, с очень глубоким смыслом и, конечно же, это трогает, до глубины души трогает, когда ты смотришь этот короткий метод, потому что вот взять все остальное, все, что было до этого, там игра Джерри, птички, там человек-оркестр. Все, что мы до этого сказали, это исключительно юмор. Там правда, вот все, все фильмы короткие метры это были на реакцию, именно, чтобы ребята посмеялись, чтобы людям было смешно, весело. Все, что потом пошло, абсолютно все, вот сразу после преста. Антонима. Э, дай блин. Да нет, все, что пошло потом, это. Короткие метры, которые уже были... Со смыслом. Со смыслом, да. И очень глубоким, очень таким э, драматичным порой. Если углубляться, то это реально драматичным. И очень э, логично было... Э, вот я, наверное, впервые тогда почувствовал взаимосвязь. Э, когда ты смотришь, вот до этого все короткие метры, я помнил, да. И тут я прихожу на мультик вверх. И тут, собственно, мне показывают переменную облачность, я под конец чувствую достаточно такие э, ну, эмоции, скажу так, э, и ну, драматичные, так скажу. И, конечно же, я понял, что, наверное, что-то будет интересное и в фильме, потому что все-таки какое-то переосмысление. И вверх – это первая картина, которая меня просто сбила с ног. Я о ней чуть расскажу подробнее чуть потом, позже. Почему и зачем. Ну, так получилось. Э, Эрнест, я понимаю, ты уже там сидишь, скрипишь э, и все, что возможно. Как я понимаю, ты хочешь уже спать.
3: Да.
0: Да, я вижу, что ты уже устал. Ладно, жалко, что мы с тобой не дошли до полного метра, потому что очень хотелось услышать э, твое мнение по поводу полнометра. Мне просто картин. скучно. Ну нет, да, тебя... не уж
3: ну, а у нас,
0: У нас в киночетверге всегда так. Да, особенно когда разговаривают э, ведущие. Всегда так да. согласен. Ты можешь <с чуть-чуть потерпеть, потому что буквально еще осталось 4 картины, и мы потом перейдем к полному метру и как раз начнем с тебя. Ты будешь рассказывать. Договорились? Хорошо. Ну, все, тогда потерпи. Следующий короткий метр 2010 года это день и ночь, который. Он очень необычный. Он, да, вот слово необычный прям очень в точку. И он прям... Я, я даже не знаю, как это, это наверное, надо словами не описать. Это надо видеть, потому что он исключительно визуальный. Такая, визуальный, короткий. Э, в, визуальный метод.
1: и аудиальный, потому что там э, вот, вот эти два персонажа, день и ночь, да, которые в конце еще меняются местами, они же вот все, что... Ну что ты
0: спойлеришь, ну...
1: Да, ну, господи, кто его не видел, о чем ты говоришь? Вот все, что происходит, все, что делается, там каждое движение сопровождается естественными звуками, естественной окружающей среды, не только природы. То есть, если там день сначала подтягивается, то это там петух какой-нибудь кукарекает, ну и вот вообще вот все это, то есть там нет ни одного искусственного звука. В этом, в этом мультике. Там все из окружающей среды. И вот это, вот это, когда я его смотрел, меня просто поразило до глубины души. Насколько это все тонко и точно было сделано. Несмотря уже, не говоря уже о, о самом визуале. Да, согласен. Вот эти, согласен. От, от этих двух фигурах, которые представляют день и ночь, которые по одному и тому же ландшафту гуляют и совершенно разные картины показывают удивительная вещь и кстати хочу сказать что и вот начинают наверное с переменной облачности и день и ночь и дальше прослеживается такая интересная особенность в мифологии и в в историях пиксара когда совершенно явно создатели задаются вопросом а что если и настолько точно прорабатывают вот эти свои выдуманные миры то есть как в переменной облачности да а что, если детей делают облака? И сразу понятно, что белые и пушистые облака делают белых и пушистых котят, там, щенят, цыплят. Да? Но ведь есть еще и грозовые тучи, они же тоже кого-то делают. Или наоборот, да? крокодилов и акул же тоже кто-то делает. Нет, вот сама
0: это... логика о том, что аисты приносят. А аисты ну да, откуда да. могут приносить? С неба. А, откуда они приносят? а, С неба, а в небе да. что? То есть настолько, настолько
1: глубоко да, это да, все да, проработано, согласен. то есть это целая научная работа. И вот это уже характерно для всех поздних и короткометражных, и полнометражных фильмов Пиксара именно глубокая научная работа, исследовательская работа, которая предваряет создание мультфильма?
0: Ну... Собственно, давай дальше пройдем. Что у нас там? Луна. Ла Луна. Да, Луна.
1: Это один из моих самых любимых, наверное, короткометражных мультиков.
0: Он вышел перед храбрым сердцем и опять же повторилась та же ситуация, как со Фликом. Потому что мне полный метр понравился больше, чем... Точнее, наоборот, короткий метр понравился больше, чем полный метр. Он... Очень, опять же, вот ровно как и переменная облачность, да, то есть э, очень необычный, вот очень необычный, и ну, если он тебе понравился, давай ты сам скажи, потому что у меня слов э, так таковых, честно говоря, по поводу этого мульта нет.
1: Ну тут как раз вот та та самая мысль о том, а что если, то есть э, однажды кто-то из сотрудников студии Pixar посмотрел на небо и подумал, а что если я не знаю? почему Луна из полной превращается в щербатую. И стал придумывать э, какую-то историю, которая за этим всем стоит. Луна, она где-то там в космосе, на нее падают звезды. Но ведь кто-то должен же эти звезды, которые падают на Луну, убирать. И э, создается вот эта совершенно фантастическая история про семью в трех поколениях. Э, Дедушка, папа и сын. И вот, собственно, вот этому маленькому сыну передается из поколения в поколение вот это знание о том, что нужно делать с Луной. И опять же здесь мальчик, который, которого изначально там дедушка одним образом кепку на него надевает, папа другим образом кепку, да, там дедушка одну метлу дает, папа другую метлу дает, но в итоге этот мальчик он развивается в свой, я не знаю, какой-то собственный стиль, он по-своему надевает эту кепку козырьком назад, он свою метлу берет, и вот они уже все вместе, уже в три поколения, они подметают луну от этих звезд, которые на нее нападали с этого неба. И потом спускается обратно в свою лодку. Вообще вот весь визуальный концепт, вот это море, лодка. Ну, красиво,
0: очень красиво. Он
1: очень красивый, да. И я, когда его смотрел, у меня какие-то были постоянные ассоциации. Понятно, что это никак не связано, но просто в моей голове обязательно с маленьким принцем который там у себя там планету подметал, да, ухаживал, баба бы выдергивал. Вот здесь Луну подметают от падающих на нее звезд, чтобы она опять же не засорилась. И вот они подмели, смели все в один уголок, спускаются, смотрят, а Луна уже не полная, она уже щербатая. Безумно это все красиво, трогательно, и опять же наполнено вот это вот совершенно какой-то уникальной способностью найти необычное в обычном найти историю за э, позади того, что казалось бы знают уже все и рассказать ее по-новому, придумать ее по-новому. Очень люблю я этот мультик и, кстати, характерно то, да, что его название, ну, у нас по-русски его называют Луна часто, а вообще его название Ладуна, и там вот, э, вот эти персонажи, они как бы вроде как итальянцы, хотя они говорят на таком выдуманном языке, похожем на итальянский. Э, как-то все вот очень сошлось в этом мультфильме. И действительно, то, что его показывали перед храбрым сердцем, ну, храброму сердцу добавило очков, потому что иначе совсем нечего было бы смотреть (laughs) на этом сеансе.
0: Согласен. (laughs) Следующий короткий метр – это синий зонтик. Это, опять же, что-то новое в анимации со стороны Pixar, потому что… Здесь художественный, скажем так, фильм, художественный короткий метр с анимационными элементами в виде зонтика, потому что это все, как бы там реальные люди, реальные зонты вокруг, все реальное, то есть имеется в виду именно как художественный фильм все снято, но вот именно два зонтика. По-моему, голубой и красный, если не ошибаюсь. Которые любят друг друга? Да, которые там влюбились друг в друга, да. И, скажем так, получается, что их там ливень-ветер пытается как-то от них... А, там как? Там показывают, что якобы ливень-ветер. И якобы они там сейчас вырвутся из рук хозяев. Но, по сути, они таким образом стремились к друг другу ну вот и там показывают как предметы там всякие с улицы, там дорожные знаки там всячески помогают Но это надо тоже опять же визуально посмотреть и это необычно я не могу сказать что мне понравился, потому что это было просто необычно может быть я просто в очередной раз тогда ждал что-то такое волшебное как были предыдущие короткие метры и не дождался, ну но... Неплохо. Как здесь,
1: здесь еще одно назначение короткого метра внутри пиксара. Вот в синем зонтике оно проявляется наиболее ярко, потому что пиксар на короткометражках, он еще постоянно оттачивает новые технологии, которые сам же разрабатывает и которые впоследствии внедряются в большое производство, не только в рамках мультфильмов, которые сам Pixar делает, но и он же продает еще свои софтовые решения другим студиям. И вот как раз к синему зонтику они разрабатывали технологию работы с фотореалистичным освещением, с тенями, с композитингом, с тем, как анимированный объект встраивается в реальные съемки то есть ну, Это такой полигон рабочий и, как бы, и в, то, в то же время наглядная демонстрация того, смотрите, как мы умеем, умеем мы офигенно, покупайте наш софт, по большому счету даже и рекламный ролик какой-то, в какой-то мере, но мне эта история нравится, она очень трогательная, она очень, опять же, продуманная. Когда вот эти два зонтика случайно на улице встречаются в толпе, да, хозяева несут там их руках, а потом ветер вырывает, и действительно, вот ты правильно сказал, там, дорожные знаки помогают, подсказывают, куда лететь, там, все-все-все в кадре абсолютно работает на то, чтобы эти два зонтика встретились и и воссоединились. Очень милая
0: история. Давай у Эрнеста спросим, а то он наверняка уже там спит. Эрнест, а ты смотрел про этот зонтик «Короткий метр»?
2: Да, смотрел.
0: Ну и как тебе?
2: Мне не очень понравилось.
0: А, Ла Луна, помнишь?
2: Какого?
0: Что про, за Луну? Луна? про Луну. А, про да. Луну,
2: Да, там, где они забирались по лестнице на... Луну. Да,
0: да, 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 да. Да,
2: смотрел. Преп... Ну. Мне он понравился.
0: Понятно. Это хорошо. Мне так нравится, как ты конкретизируешь. Понравился? Не понравился. <с- Главное, <с- чтобы про полный метр также не было. И следующий полный метр это лава который вышел перед головоломкой. Помнишь, Шлава, Эрнест?
2: Uh, нет.
0: Ну, там такая еще мелодия была, чуть ли не гавайская. Ну, она гавайская и есть. А
2: про что, а про hmm. что там?
0: Про ну, вулкан. <laughs> про вулкан, который хотел встретить oh, свою а, Да, да, да,
2: да, да, помню. Опять который же... Пытался, который пытался добраться до той, который под водой, а потом они местами поменялись которая была под водой, она стала наверху, а тот, который был наверху, стал под водой жить. Да?
0: Да. Ну, там концовка немного другая, но практически да. А мне просто вот здесь, опять же, Леш, ты вот говоришь, что они каким-то образом стараются э, свои технологии да, э, обрабатывать, да, каким-то образом тестировать там, и так далее. И мне показалось, что вот в этом фильме они тестировали мимику э, лица, то есть именно совпадение, скажем так, э, слов с визуализацией. Ну и вообще
1: ты представляешь, да, заставить гору, вулкан говорить. Да. Это же петь, очень... петь. Петь. Да, петь, да, петь да, это петь. мюзикл, да. а, Это действительно ну, сложная задача, творческая задача в первую очередь. Поэтому там она решена была, конечно, тоже изумительно. Это такая история любви, которая происходит на протяжении сотен, там, тысяч лет, миллионов лет.
0: Миллионов лет, скорее. А,
1: да. Миллионов, да. И вот эта гавайская мелодия, вулканы, кстати, зовут Уку и Лели. Что, соответственно, сразу объединяется в укулеле, это гавайская гитарка маленькая, на которой, собственно, вся эта мелодия сыграна. Ну и, как как всегда, у Пиксара все продумано до мелочей, проработано.
0: Вот, кстати, вот этот момент попрошу, дорогие радиозрители, внимательно запомнить сейчас вот то, что сказал Алексей. То, что у Пиксара все продумано до мелочей. У них не бывает ошибок. У них в мультипликации, что в полной метре, что в короткой метре, у них нет ляпов. Это надо особенно запомнить, потому что сегодня, когда мы будем обсуждать мультфильм «Вверх», я об этом остановлюсь максимально подробно и объясню потом Почему? Ну что ж, и следующий э, э, короткий метр это супер команда Санджея. Но, к сожалению. Она
1: перед хорошим
0: динозавром.
1: Да. Э, блин, ее сейчас обсуждать как бы смысла нет, потому что практически еще ее не Никто не
0: видел. не видел, да, да, да. да ну, как да, я да. понимаю, ты тоже посмотреть не смог, потому что у тебя вроде как срезали.
1: У меня, да, у меня был особенный киносеанс. Перед моим показом «Хорошего динозавра» этот мультфильм не показали, чему я очень сильно расстроился. Потом пошел к киномеханику, высказал ему все. Ну, это был дружественный кинотеатр-коллег. Я, естественно, потом настучал на киномеханика, но я думаю, что в будущем зрители обязательно увидят в этом кинотеатре эту короткометражку перед «Хорошим динозавром». Поэтому на этом, я думаю, мы сейчас остановимся, уйдем на... Небольшой перерыв.
0: Я предлагаю сейчас послушать э, песенку из э, фильма Валли и потом вернуться и обсудить наконец полные метры. Эрнест, ты готов? Да. Мы... Да. Ты я уже... всегда готов. Да я заметил, как ты все готов. Ну ладно, окей. Давайте Bye. послушаем. Так, добрый вечер дорогие радиослушатели, радиозрители, кинослушатели, с вами программа Киночетверг и с вами ее ведущий Тельман, а также соведущий Алексей Коробский
1: Здравствуйте
0: У нас сегодня в гостях мой сын, ему один лет и зовут его Эрнест, Эрнест, привет Привет Наконец-то настало твое время, Эрнест. У нас сегодня, напоминаю всем на ради, на, нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня тема дня Пиксар. Мы обсудили сегодня, уже успели обсудить историю Пиксара, успели обсудить короткий метр. Сейчас мы переходим к полнометражным анимационным фильмам Пиксара. Наконец-то. Вс- наконец-то, да. Их сейчас на данный момент, сейчас на данный момент их 16 штук. Да, вот такое вот небольшое количество по сравнению с другими компаниями, особенно если мы говорим про Disney и даже DreamWorks, но при всем при этом, каждая из них, она монументальная, почти, почти каждая. Начнем с истории игрушек первой части, это 95-й год. Как тебе, Эрнест, помнишь эту? А,
2: да, я ее помню, но она мне, на самом деле, мне больше всех из частей истории игрушек» понравилась третья. Как она так, она была самой интересной. Но первая мне тоже понравилась, но вторая, она помню, самая плохая.
0: Ну, потому что ее не помнишь, я понял. Да.
2: Нет, я, она, я ее помню частично, но она мне почти вообще не понравилась.
0: Ну, мне почему-то первая часть как раз-таки понравилась больше всего, потому что это все-таки знакомство, Вуди, База, и это все очень прям было... Я просто помню, все-таки это было, когда уже, сколько лет-то прошло. 20, да, сколько? 20 лет, да. 20 лет, точно?
1: Девяносто год, по-моему, да, ну, История Девяносто пятый год. Девяносто двадцать лет как раз, да, да.
0: 20 лет. Обалдеть. Девяносто год. 20 лет. елки палки Сколько времени-то прошло. И, конечно же, это, то есть, я был, получается, сколько мне было тогда лет, ну, я был в твоем возрасте, Ernest, когда увидел этот фильм, получается. Да. Да. И мне он очень понравился. Прям безумно, и мне, я помню, его посоветовал одноклассник, при всем как я понял буквально только недавно, о том, что он сам-то его еще не видел толком, вот, но посоветовал мне там, тогда его посмотреть, и я прям был в восторге, я был в восторге от анимации, я был в восторге от самой истории, и э, редко похожие э, мульты в то время, в девяносто пятом году такого качества встречались. Это было очень интересно, с интересной историей. То есть сюжет был хороший, и графика была хорошая. И самое главное, каждый актер, точнее не актер, каждый персонаж был очень грамотно прописан. Кстати, я вот не знаю, кто озвучивает этого база Лайтера. Потому что я точно знаю, что Вуди озвучивает Том Хэнкс, но никогда не задавался вопросом, кто озвучивает базлайтера Лайтера.
1: Ну, вот интернеты подсказывают, что некто Тим Аллен. Поскольку я сегодня в образе Петра все-таки начал эту программу, то я а, ти- часто ти- буду говорить слово типа некто.
0: Некто? А, некий, некий, некто, некий. Да. Ой, не- это, некий, это, да. это, это тот самый, который типа Зум и так далее. Капитан Зум. Ну, такой дебильный фильм, который выходил.
1: Ну, который вообще-то комик эстрадный, mm-hmm. э, и он мастер работы в, голосом, собственно, поэтому его и пригласили на... на ну, он актенчат.
0: еще играл в этом, как его, «Лохматый папа». Mm-hmm. И там Возможно, собачек. я не могу Ну, я сейчас. понял, <свят> хорошо. Это только я, наверное, такие трешеки смотрел. <свят> ну что ж, ну, ладно. По поводу первой части, это как некий такой про родителей. Дедушка, прадедушка Я не знаю, как угодно его называйте Но это, собственно, тот мультфильм История игрушек С которого началась история Пиксар И тот мульт, который по сей день Смотрится с большим интересом Да, и круто, согласен Следующий фильм 98-го года Это «Приключение Флика» И называется он в оригинале «Жизнь жуков» Мультик мне категорически не понравился Так что, Эрнест, давай г- Говори мне что-нибудь он хорошее Мне он
2: не понравился Он мне вообще не понравился
0: Вообще ну, ну что Он тебе? был
2: скучный Мудлый
0: Какой? Он, Нудный? Нудный
2: Нудный, скучный И вообще неинтересный Я его несколько раз смотрел Но он мне Сколько раз я его не присмотрел, он мне все равно никак не
0: нравился. Я понял. Отличная формулировка. А, ну, собственно, мне тоже нечего добавить, так что, Алексей, может быть, ты защитишь эту картину?
1: Не буду я ее защищать. Это Если история игрушек это был а, прорыв по большому счету, и и до сих пор остается каким-то таким, э, не знаю, эталонным фильмом, который, во-первых, подарил нам э, множество фраз «Бесконечности далее» и э, вот этих персонажей, то э, вот это вот приключение этого флика, э, муравья флика, э, ну, это был, э, ну, как бы это был мультик. Ну и все. Больше про него сказать, собственно, и ничего по большому счету. Uh-huh. Это тот самый период начала Пиксара, uh, когда uh, мультфильмы еще были детские. Uh-huh. И Флик, он был ну такой детский-детский. Я, конечно, не могу... Я, я его смотрел уже не в детском возрасте, признаюсь. Я его смотрел гораздо позже, просто для восполнения пробелов uh, в своих знаниях. Поэтому... Ну, я не знаю, мне кажется, что может быть, детям, но если наверное, говорит, что ему не понравился, то ну, не знаю даже, что об этом... Ну,
0: я помню, что даже дочке не понравилось, то есть она так очень прохладно отреагировала, так что если будете смотреть все мультики Pixar, можете спокойно флика пропустить, мне так кажется. Ну, собственно, следующая картина – это «История игрушек 2» 1999 года. Но здесь история там развивается уже по-новому и рассказывает о том, как похищают Вуди, там некий коллекционер, и каким образом там Бас и другие игрушки проходят такой, скажем так, целую полосу препятствий для того, чтобы спасти, собственно, Вуди. По сравнению, конечно, с первой частью, по сравнению с третьей частью, фильм немного слабоват, но он многим фанатам вошел на 5 баллов, потому что фильм принес очень большую прибыль и получил даже награду, там лучший фильм «Золотой глобус» 2000 году он получил. Собственно, вот, это по поводу второй части. Следующая картина – это «Корпорация Монстров» в 2001 году.
1: Я как Когда-то я его прям наизусть знал, этот мультик, потому что смотрел его бесконечное количество раз. Очень
0: его люблю. Эрнест, ты ничего не хочешь сказать нам про «Корпорацию Монстров»?
2: Я, если честно, не очень помню мультик.
0: Ну как? Ты Майка Вазовский не помнишь?
2: помню конечно я вот по
0: ты салли помню не того... помнишь
2: я помню именно с того момента когда появилась девочка когда они зашли туда и нашли эту девочку и сколько скандалов она устроила и что в конце их как э, в какую-то дверь выбросили там где был снег
0: угу. ты про этого Йети, который там был такой снежный да, да, человек, да, да. Типа. Угу.
1: и и вот эта вот сама идея да, того что существует опять же да, существует некий город некая такая э, социум монстров, э, которым жизненно, э, жизненно необходимо пугать детей, спящих детей или засыпающих детей, для того, чтобы э, в их городе было электричество. Просто оценить сам, сам размах идеи, вот просто масштаб, э, это же надо было вот это придумать, потому что все дети... Э, Все дети чего-то боятся, все дети боятся каких-то шорохов, каких-то теней, всегда кажется, что под кроватью живет чудовище, что оно там в шкафу где-то живет и и где где угодно прячется в комнате, как раз когда родители уже сказали, все, спи, ушли, а ты остался один, все еще не уснул и все страшно. И как вот из этого развилась вот эта идея, что существуют двери, двери, которые являются проводником из мира монстров, мира чудовищ в мир детей. И вся работа этих чудовищ, она заключается в том, чтобы детей пугать и из крика, который они добывают, вырабатывать электричество. И как раз вот здесь уже можно говорить о том, насколько глубоко было проработано все окружающее вот этих монстров. Вспомните город вот этих монстров, где эта корпорация находится. Там же есть монстры всех возможных форм и размеров. Есть там совершенно малюсенькие, есть огромные, которые не помещаются даже на экран, да, мы видим там только ногу, э ноги, которые идут куда-то, и Салли там говорит им привет, и тот сверху откуда-то говорит привет. Есть какие-то совсем карапузики, которые из своих маленьких, э там, то то ли комарики, то ли пчелки такие, да, из какой-то своей маленькой... э Дверки выходят, и там жена мужа говорит, типа, все, давай, пока, удачи тебе работы, и он полетел на свою работу. И насколько все это было тонко разработано, это помимо вот этой ну, самой грандиозной идеи про двери?
0: По, не, я больше все-таки основной акцент делаю на двери, потому что более детализировано, и вообще полнейшая детализация стопроцентная, как по мне, я такую больше нигде не видел, я увидел в тачках. Потому что корпорация Монстров по сравнению с тачками по детализации, конечно, в куриц как говорят. Ну, ладно, до этого сейчас дойдем, давайте следующую картину 2003 года в поисках Немо. Эм, наверное, каждый смотрел в поисках Немо, и мне мульт, я не могу сказать, что безумно понравился, как многие другие фильмы Пиксара, но вполне нормально вошел, то есть как бы там бурю эмоций не вызвал, но при всем при этом оценил я его по достоинству, там 7,5 или 8 баллов из 10. И как история, для того, чтобы просто посмотреть, каким образом там отец пытается найти своего сына, достаточно интересная. Под конец она такая не очень хорошо закруглилась в том плане, что уже так немного, ну совсем уже стало напрягать. Но в целом очень-очень-очень неплохо. Очень понравились чайки. Прям Отлично прописанные Скажем так персонажи Эрнест, ты что-нибудь скажешь по поводу В поисках Немо?
2: Да, я скажу то, что он мне понравился Он мне понравился тем, что Там вроде папа Искал сына, но там не только Приключения папы Показали, но и приключения сына Где он побывал, где он побывал в аквариуме, там там его какая-то другая рыбка учила пролезать через э, фильтр, чтобы выйти наружу. Вот, Вот это вот мне понравилось.
0: Ну, вот то, о чем говорил как раз-таки Алексей да, в самом начале, что почти каждая картина, э, мультфильм, точнее, почти каждый мультфильм у Пиксара, он показывает, каким образом идет становление или э, э, взросление да, персонажа. И порой бывает, что даже взрослые, по сути, люди, или вообще, в принципе, персонажи, да, тоже взрослеют, потому что в этом фильме вроде отец, и вроде ребенок Но идет взросление Обоих персонажей Как отца, так и сына И это показано очень хорошо Особенно по поводу Того, как он сначала боялся Если ты помнишь да, там э, Каким образом uh-huh. он на все реагировал Отец А сын, наоборот, якобы был бесстрашный Потом э, Сын уже вроде как начал бояться Потому что он понял, что реалии уже другие а отец стал, наоборот, бесстрашным. И потом это все дело у них объединилось, скажем так, да то, что оба, э, скажем так, успокоились и поняли. Э, ну ладно, не суть. Концовку спойлерить не буду, хотя, наверное, уже почти все посмотрели этот мультик. Но все равно, пусть.
1: Я гляну. в поисков Немо очень люблю, э, в, э, не в последнюю очередь, потому что персонажи, которые там прописаны, они э, ну, вот как показывает мой опыт практически у каждого человека есть знакомые персонажи из этого мультика особенно часто встречаются персонажи похожие на рыбку Дори Э, я прям знаю нескольких э, девушек которые не только э, своим поведением и какими-то повадками, манерами похожи на рыбку Дори, но даже внешностью в какой-то мере Э, есть, э, там там ведь социальный аспект еще очень мощный. Вспомните, что у самого Нема, у него один плавник слабенький, неразвитый. И это как раз поднимается э, та самая э, тема о том, что есть дети. Ну, понятно, есть люди, да, но сначала эти люди дети, которые чем-то не похоже на остальных детей. Это могут быть дети... Дети с ограниченными
0: ин... возможностями. Да, Давай дети
1: инвалиды, да, да, дети с ограниченными возможностями, которые физически отличаются от других детей, и что они могут быть совершенно равноправными членами социума. Ну, Плюс... чуть
0: позже, чуть позже, извините, что я тебя перебиваю, чуть позже эту тему еще поднимал DreamWorks, как приручить дракона. Потому да, что там главный да, да, герой да, да, да. без ноги. То есть... Ну
1: там, там почти все герои без ноги. Ну, без... ну без... нет, без... но ну, имеется, без... имеется в виду,
0: там теперь... и он, он без ноги, собственно. Зубастик, его дракон да. тоже без э, крыла, там и так далее.
1: Да, и опять же, вот, вот та самая фирменная пиксаровская детализация. Вспомните, как устроен детский сад
0: подводный. Я вспомнил.
1: Скат. Точно так же. Взрослые рыбы приводят своих мальков в детский сад. И вот там такой воспитатель, который тоже совершенно типичный воспитатель, по большому счету. Вот их там под своим кровом куда-то таскает, да, вот эти дети, которые друг с другом соревнуются, одновременно дружат и одновременно не дружат, эти взрослые родители детей, да, которые видят рыбку-клоуна и сразу же начинают шаблонно шутить и так далее. Вот эти концепты, концепт вот этого течения, да, в котором много всяких видов, там, черепахи, кто-то еще, вот они этим течением плывут. Потом отдельный социум аквариума в которой тоже собраны люди, господи, люди, персонажи, которые помнят еще море, помнят океаны и пытаются выбраться. Это девочка, э, дочка э, или кто она э, э, племянница стоматолога, ну, я думаю, что ну, вот этих персонажей все в своей жизни обязательно встречали. И вот в этом смысле «В поисках Немо» это какой-то просто безумно реалистичный и крутой мультик, Не говоря уже о проработке. Кстати, ну, о проработке я потом еще скажу пару слов. Я просто был на нескольких презентациях Пиксара, именно когда приезжали продюсеры, режиссеры Пиксара. И они рассказывали, как они строят свою работу при подготовке к фильмам. И это, конечно, отдельная большая история. Я немножко позже об этом расскажу на примере дальнейшего фильма. Ну ладно, давай дальше перейдем уже
0: следующий фильм 2004 года "Суперсемейка". я кстати когда эту картину этот фильм увидел я даже не знал что это пиксар да да, на тримфорк
1: смахивает да
0: да 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 да. то есть визуализация персонажей стилистика их скажем так отрисовки она отличалась я правда не знаю с чем это связано но Это было достаточно необычно, я правда поначалу, когда увидел там первый раз трейлер, причем не увидел заставку коронную с лампой, и я подумал, что это DreamWorks, и был удивлен, что это Pixar, и мне мультик понравился. Но вот честно тебе скажу, поставили бы там логотип DreamWorks, для меня бы вообще ничего не изменилось, потому что каждый мультфильм, скажем так, пиксаровский, он заставляет меня задуматься над чем-то, да, то есть какой-то над социальной составляющей, над собой, скажем так, да, может быть, о жизни даже, если это, к примеру, там фильм «Вверх», вот, но суперсемейка мне не заставила ну скажем так, я практически ни о чем не задумался, за, за одним исключением я из всего мульта по факту запомнил только одно что и правда, насколько все-таки бредово, что у супергероев есть плащи вот, и потому что это дизайнерша мне запомнилась очень сильно ты смотрел, Эрни этот мультик да, по-моему, сам? Да, да помнишь, да, эту дизайнершу, коротышку?
2: Да, да, да когда она костюм показывала и показывала еще там парню, блин, я хочу плачь, почему вы мне не плачь не сделали на костюме? А она объясняет потом ему, что плащи на самом деле супергерою не нужны.
0: Ну да, и объясняет, что они там один зацепился за ракету, другой там да. э, за самолет,
2: по... по-моему. Не, са- он
0: не зацепился за самолет, его всосало в турбину из-за этого плаща. Да, да, да. Ну, Ну, все это, конечно, глупо, но все равно очень смешно, и правда, как бы эта тема хорошо была поднята А вы, кстати,
1: видели короткометражку, основанную на суперсемейке, которая называется Про ребенка? Да, да, да да. Мы
0: об об этом чуть позже еще скажем обязательно, потому что практически каждому мультфильму э, пиксаровскому есть э, вот такие вот отдельные короткометражки Просто мало кто видел Ну, это я отдельно об этом обязательно еще скажу По поводу суперсемейки, там речь идет о некой семье. Отец, там, такой некий супермен, который там полюбил свою, там, будущую жену. Ластик тоже супергероиню, которая там всячески гибкая. Ну, вот, и...
2: Я еще хочу сказать, что она не то что гибкая, она была как пластилина, она могла превращаться в любые формы. Угу. В одном из моментов фильма она была вообще лодкой.
0: Угу. Понятно. Гибкая. Ну вот. И, собственно, у них есть дети, значит, есть некая пародия флеша, то есть мальчик, который очень быстро бегает. Есть некая пародия из х э, менов э, точнее, из Фантастической четверки. Э, девочка, которая там э, имеет возможность быть прозрачной, по-моему, да? И имеет некое силовое поле. Я сейчас точно не помню. Не помнишь, нет, Леша? Я очень плохо
1: помню суперсемейку. Я ее смотрел один раз и не пересматривал.
0: Ну, я, честно, говоря, тоже, но ну, помню, еще у него был друг, который смахивал на какого-то, скажем так, зимнего Особенно, с... да. Да, серфера, собственно, который там льдом все покрывал. Вот. И был у них маленький ребенок, который они все не понимали, какая же особенность у него. Но вот э, в итоге только в конце фильма становится понятно, в чем же он особенный. И оказалось, что... Ну ладно, не буду спойлерить опять же. Учитывая, что некоторые не помнят, а некоторые не смотрели. Лучше гляньте. Очень неплохой мультфильм. Если вы не смотрели «Суперсемейку», то ее можно глянуть. Кстати, я чуть попозже об этом обязательно скажу. В 2009 году наконец-то выйдет «Суперсемейка 2». В 2019 прошу прощения, 2019-м.
1: Ну вот будет повод пересмотреть, значит.
0: Да, да. В 2006 году вышел один из самых, анима... самых детализированных анимационных фильмов, и называется он «Тачки», «Карс». Такой детализации конкретного, концептуального мира я не видел ни в одном другом мультфильме, это было что-то с чем-то, это когда мухи, скажем так, машинки ездят по стеклу и оставляют след, это когда показывают небо, а там следы от шин, точнее протекторы такие некие, такие воздушные, да? когда детализация гаража, квартиры, Обыгрывание конусов, обыгрывание бара, я вот там туалета там до да всего, чего возможно. Просто ты, когда смотришь Карс, когда ты смотришь тачки, первую часть, потом вторую часть, потом, когда ты смотришь приключения этого Как его звали, ты Эрнест, не помнишь?
2: Это. сейчас скажу. Молния Макуин.
0: Нет, молния Маккуна. Метр? метр. Метр, 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 да. И когда уже начали про метра показывать, он же у него же даже целый сериал был про метра с разными историями. Да, а, да, да, я знаю. Да, и вот и в этих историях, в этом полном метре, во второй части, значит, в сериале детализация, она просто колоссальная. То есть, они создали целый мир под машинки и показали, каким образом машинки тем или иными вещами пользуются, чем, в принципе, пользуемся мы в повседневной жизни. И это очень, очень качественно, скажем так, да, и смотрится, конечно же, с неким таким, знаете, как это сказать, восхищением, да, от э, того, каким образом люди это детально все продумали. Это вот мое мнение, по крайней мере, о э, тачках.
1: Ну и опять же, куча нетривиальных ходов, до которых нужно было додуматься. Например, обычно, если вот дать, например, ребенку задание нарисовать живую машинку, он как нарисует? Фары – это глаза, например, да? А здесь фары – это фары, а глаза – они на лобовом стекле. И вот эти персонажи, если, если это деревенщина какая-то дремучая, то это ржавый эвакуатор, который, который весь ржавый, весь разваливается и ведет себя как деревенщина и так далее и тому подобное. Очень много всего там продумано, конечно.
0: Если ты старик в этом фильме, значит, ты старая автомобиль. Как да, причем, да, да, да. То есть, ну, там очень-очень много хороших моментов, очень. Что еще? Ну, давайте дальше Дальше в 2007 году Выходит не менее Замечательный мультипликационный Фильм Рататуй Который абсолютно Наверное, никто толком не ждал Вот прям на эмоциях И не думал, что это что-то будет Эмоциональное Трогающее Или же вообще интересное Ну, крыса-крыса как бы мультика о крыси. А тут э, фильм-то вовсе не о крысе. Фильм-то вовсе не о поваре. Фильм куда глубже, гораздо глубже. И наверное, именно с Рататуя я начинаю чувствовать, что Pixar начинает углубляться куда дальше, чем просто некая мораль. Да, и как это есть, к примеру, там, в поисках Нема. Да. И радотуй вызвал больше вопросов, чем дал мне какие-то там ответы во время просмотра, даже в конце. И это один из, наверное, моих любимых мультфильмов у Пиксара. Да, один из. Не говорю, что самый, но один из. Детализация так себе может быть. Что-то может быть там не продумано, но когда тебе показывают персонажа, которому все говорят – ты крыса, ты никаким поваром быть не можешь, ты никогда ничего вкусного приготовить не можешь, но он чувствует в себе силы, он чувствует вкус, он чувствует и верит в то, что он может, он понимает, что он может это реализовать, он сам верит в себя, но во все остальные в него не верит. В него не верит отец, в него не верит лучший друг. И он все равно бросает все, и идет, делать то, что он ему хочет. Нравится. Да, то, что ему нравится. Потому что он понимает, что он живет один раз. Он понимает, что жизнь, скажем так, у него будет недолгой и что он хочет. Скажем так, прожить ее э, С исполнением своей мечты У него есть мечта И он к ней стремится Показывает, как он к ней стремится И показывает, что в какие-то моменты Он практически уже все, у него руки падают Но он все равно старается бороться Он борется с собой, он борется с окружающими да И он добивается успеха, конечно же И вот эта борьба, и вот этот момент, как показывает, что крыса, поверив в себя, зная свои возможности, до конца идет к своей цели, и у нее все получается. Это опять же, вот все, что я говорю, это, знаете, так поверхностно, но это еще глубже. Когда вы смотрите, вы это поймете.
1: Мне вот интересно Эрнеста послушать по поводу этого мультика.
2: А я сейчас не могу припомнить этот мультик, просто я его забыл чуть
0: Ну здрасте, Я а. его
2: смотрела, я его смотрела А
0: вот нефиг помню. было говорить о том, что мне, я его помню, не надо, я не хочу его смотреть, когда в итоге мы взяли с и сели и начали его смотреть, ты в итоге взял и ушел. Я ты...
2: не уходил.
0: Ну как ты не уходил? Мы как раз буквально недавно его смотрели, несколько месяцев тому назад сидели, смотрели, и ты как раз таки вот сказал, а, я это видел, и ушел.
2: Я не помню, что такого было. Ну, вот видишь, знаешь, папа
0: обманывает, что я тебе могу сказать. Ну, да
1: ладно. Помимо, кстати, вот всего того правильного, что ты сказал по поводу кресеныша. аналогичная же ситуация происходит и с этим поваренком, который
0: тоже Да, 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 но он, понимаешь, у него доля какая-то меркантильности было в определенных вещах. Ну, поначалу, да, да. Поначалу, да. И мне это не нравилось. То есть, э, мне много чего не нравилось в этом персонаже. Но я, понимаешь, каждый человек, когда смотрит кино или мультфильм, э, может э, увидеть, скажем так, э, себя в каком-то из персонажей. Я не говорю, что в каждом фильме. Я говорю, что в каком-то из... И этот фильм э, даже если он может быть кому-то там большинству может не нравиться, но именно лично ему, да, э, человеку, да, который увидел себя в этой картине, он обязательно станет один из самых любимых фильмов. И это ну просто потому что он видит себя там, понимаешь?
1: какой там критик? Это, да, это да. просто мой любимый персонаж да, да, в этом да, да, мультике. Он это, это эталонный критик, как он есть. И э, сама развязка сюжета про рататуй, она же тоже, она, она прям мозги вышибает на раз, когда, да, да. Э, когда вот этот э, Кресеныш решает, э, нужно приготовить сам ну, то, что э, самый крутой ресторанный критик оценит и даст там, звезду Мичленовскую. Да? И он берет mm-hmm. и картошку жарит. С овощами. Угу. И, 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 и это же настолько вот вообще настолько крутой подход оказался и вот восприятие этого критика ну, то есть попадание полное. Тут я согласен со всем, что ты сказал. Это совершенно. И вот ты правильно начал рассказ об этом мультфильме с того, что никто практически ничего не ждал. Потому что, насколько я помню, когда был трейлеринг этого мультфильма, ну казалось, ну, какой-то мультик. ну, действительно, от него совершенно не ждешь какой-то подводной части, как у айсберга. А тут, оказывается, я пришел на него, помню, в кино с очень большим скепсисом, как, как раз как тот вот критик. Я себя на тот момент очень сильно с ним ассоциировал, потому что на тот момент я достаточно много писал о кино, всяких лицензий. И я как раз по редакционному заданию пошел на «Рататуй», и э, ну, когда появился на экране этот критик, и когда э, все вот это развернулось с этим рататуем, я понял, что это же чисто вот та история, которая сложилась со мной за вот эти полтора часа, когда я пришел с жутким скепсисом про, на какой-то мультик, про какую-то крысу, что это вообще. И в конце я просто понял, что у меня вся жизнь перед глазами пролетела, и, и, и вот оно, и кто бы мог подумать. Совершенно невероятный мультфильм.
0: Этот мультфильм, кстати, ну естественно, как и многие другие мультфильмы Пиксара, завоевал статуэтку Оскаровскую как лучший анимационный полнометражный фильм. Он... и вообще там побед у них просто там было завались. Я помню, что они куча всяких наград получили за эту картину.
1: Но по крайней мере, каждый мультфильм, каждый оскаровский мультфильм, ой, фу, не, каждый пиксаровский мультфильм номинируется на Оскар обязательно всегда, в куче номинаций. А, Короткометражные мультфильмы всегда попадают на. номинации. Я
0: вот, правда, не помню, какой мультфильм в итоге не выиграл. Я помню, что почти все выиграли как раз-таки, ну, большинство, по крайней мере, точно.
1: Ну, из короткометражек... Не-не, я говорю
0: про полный полный метр, я сейчас говорю. Ну, «Храпая сердцем» точно наверняка не не, выиграла.
1: Нет, дело в том, что они практически всегда получают технические номинации. То есть там про лучший звук, там лучший монтаж звуковой, лучшая музыка и так далее. А вот именно лучший анимационный фильм не каждый год они получают, но достаточно часто.
0: Ну, давай дальше пройдемся. Дальше идет мультфильм «Валли». Вале 2008 года. Ну, давай, наверное, сначала послушаем Эрнеста. Что скажет нам Эрнест?
2: Мне Вале очень сильно понравился, потому что в один момент он меня сильно тронул, когда мне очень жалко было Вали, когда Ева отключилась. И в этот момент мне очень сильно жалко было его, как он пытался ее включить, как он мучился с ней. Еще мне понравился тот момент, как изначально Ева чуть его не
0: убила. Но заметьте, то, вот. что он не терял надежду и да, все равно был рядом с ней. Да, он стремился, как брата
2: Туя. он стремился к своей цели, он хотел, чтобы она включилась, он что только не делал, ему руку несколько раз сжимала. Сколько
0: помню. раз его в него молния попала?
2: Да, когда он пытался ее укрыть от дождя, но в него молния попадала.
0: Ну, в Валли в первую очередь, наверное, запоминается тем, то, что большая часть фильма нет э, никакого человеческого голоса. То есть есть какие-то там, там какой-то тараканчик со своими звуками, есть звуки там э, э, роботизированные, да, со стороны Евы со стороны Вали, в том числе Ева, да там Вали, Ва. Нет, как там? Вали, и это все было, конечно же, очень мило, и ты какой-то момент даже вот вот ну, со мной как было, я в какой-то момент просто понял, так, стоп, это же я уже почти полчаса смотрю. А ни единого звука не было практически. Все как в немом кино. Но нет, имеется в виду виду человеческого голоса, какого-то разговора, да. И все же исключительно было на движениях, да. И ты понимаешь, что ты даже про это... Ну, то есть ты даже на это внимание не обратил. И, конечно же... Да, это...
2: Говори, говори, я
0: совершенно... Не, не, говори, говори.
2: Просто вот... Диалог начинается именно в том, именно в конце, тогда, когда Вали забирается на корабль. Только там, вот в этом корабле есть разговоры, а до этого места вообще только слова были. Вали и Ева единственные слова были.
0: Ну, таким образом еще хотели показать, что ничего живого на Земле не осталось. Как бы это было такое некое тоже подсознательное и правильное наверное, решение, конечно же, да. <связать> ну и
1: социальный аспект здесь тоже Вот, вот этот очень мощный что
0: А хотя, а, знаешь, я соврал, прости, что перебил Там, по-моему Кино он смотрел рек,
1: да, а? кино, или
0: кино он смотрел Еще какие-то были рекламные ролики Про вот эту этот корабль Вот что-то подобное <связать> Да, и кино,
1: да, он какую-то старую комедию смотрел в DeVI. Но и опять же, вот социальный аспект о, о, безответственном отношении к природе и к земле, да, опять же, создатели мультфильма задались вопросом: а что будет, если а, человечество продолжит точно так же использовать окружающую среду, как использует сейчас? Да, То есть просто выбрасывать все на свете, и потом выяснилось, что. А, ну что будет? Планета превратится в свалку, и людям просто придется ее покинуть и жить где-то там. А, и на Земле останутся только вот какие-то специально обученные роботы, которые будут вот этот хлам пытаться переработать. Это один слой. Второй слой Даже начинается
0: не там... даже не переработать, а структурировать, укомплектовать. От, отсортировать. Отсортировать, да. да.
1: Да. И это только один слой. Там второй слой еще на, на космическом корабле тоже очень мощный, там много посылов, да, плюс еще вот этот вот совершенно прекрасный амаш «Космическая Одиссея-2000», Кубрика, когда практически Хал-9000, да, только немножко магнитизированный, мод... да, 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 да. пытается решить за человечество и так далее. То есть, ну, э, вот с точки зрения киноманской и с точки зрения анализа, это, конечно, просто конфетка, потому что можно рассматривать и рассматривать, думать и думать и анализировать бесконечно. Это, несмотря не, не говоря уже о том, что просто на поверхности это безумно милая история про безумно милых роботов, романтич. Ну,
0: и, и заметь, то есть, если, к примеру, рататуй там, крыса, человек, да, тачки это тачки, машина, суперсемейка, супергерои, рыбки, внема, корпорации монстров, игрушки, то есть, все, там флик это там, я не знаю, эти самые, да, то есть все это имело какой-то первоисточник реалистичности. Да, Ты то, то понимаешь, что Все это концептуально уже было на что-то похожее То есть так таковых То есть ты просто индивидуальность придал каждому из персонажей Здесь ты его совершенно с нуля создал Визуально с нуля ты его создал И э, когда-то в итоге Это было, по-моему, после Тачек или после Немо Я какой-то именно посмотрел э, Документалку какую-то Про то, как Pixar рассказывал, каким образом они рисовали Валли как они к этому мультфильму подошли. И это, конечно, было очень-очень интересно, и было видно, прям с какой идеей, да, что этот вот старый робот, этот новый робот, какие технологии у нее, какие технологии у него, да, то есть, и там детализация была роботов просто колоссальная. И имеется в виду, продумана именно вот, как бы сказать, техническая часть даже.
1: Ну да, вспомни передвижение всех механизмов на корабле. А вроде как по, по рейсам, по каким-то, но при этом все настолько продумано, да, да, и настолько да, синхронизировано, да, да, да. что не, не возникает никаких вообще вопросов. И Или как, вот... кроме, кроме того, вопроса, как вообще они смогли до этого додуматься.
0: Или Как, к ну, примеру, там, да. знаешь, там он себе меняет глазик, да, и как он, настройка глазика потом. А, Жик-жик-жик-жик, да, да, а потом вместе, да, знаешь, то есть. То есть там и правда, то есть, когда ты видишь персонаж в мультфильме, который создан абсолютно с нуля, это считает, что было создание Микки Мауса. Да, но Микки Маус – это все-таки мышка, да, то есть даже, не, наверное, неправильно название, ну, как бы сравнение. Хм. С чем бы сравнить? Ну, то есть абсолютно новый персонаж, абсолютно с нуля созданный, понимаешь, да, с абсолютно новым своим индивидуальным дизайном, характером и так далее, и так далее, и так далее. Это касается Вали, это касается Евы, это касается Барни, Это касается большинства тех роботов, которые там были. И, И... кстати,
1: если если мне память не изменяет, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, это как раз первый был э, фильм, э, в котором в космосе летали при помощи огнетушителя.
0: Фильм или мультфильм?
1: Ну, вообще в кино. Вот, я не в... знаю, я не могу. Я... Сказать. Если... Если... Ну, и не то чтобы огнетушитель, а вообще реактивная тяга, да, если вспомнить марсианина недавнего, да, то та же самая идея использовалась. А в
0: гравитации там. разве что-то похожего не было? Но
1: гравитация была тоже г- гораздо позже. Э-
0: в да, в... А а не, это понятно, я вообще. Я просто не помню, как было там гравитация. Помню, там ну,
1: тоже, та- было, та- не тоже да, а газовый баллон они там спускали,
0: по-моему. Ну, собственно, Валли обязателен к просмотру, конечно же. Его можно смотреть с семьей, его можно смотреть с девушкой, с кем угодно, потому что это до глубины души, конечно, трогает картина. Ну и будьте
1: готовы, если вы смотрите этот мультик с девушкой, будьте готовы, что в ближайшие полгода вы будете постоянно говорить Валли и Ева этими голосами смешными.
0: Ну что ж, следующий фильм 2009 года, называется он «Верх».
1: Тельман, uh... uh, есть предложение, поскольку я знаю, что про ты можешь говорить часа три с половиной минуты. Da, Давай da. мы, наверное, сделаем небольшую паузу, ну отпустим ладно. уже Эрнеста.
0: Эрни, ты как, спишь? Нет. Yeah. Значит, спит. Ну, да, значит nice свет.
1: Да, и после музыкальной паузы мы вернемся и продолжим, потому что, ну вот дальше идет уже вот мы уже немножко начали, но дальше идет уже совсем вот вроде как уже совсем не детские мультики.
0: Да, согласен. Э, Эрни, спасибо тебе большое за участие. Спасибо, Эрни. Хоть какое-то. Э, так что услышимся уже, собственно, в какой-нибудь другой передачи. Не против? Не. Nee. Не <свят> понятно. <свят> ну ладно, <мы свят> а
4: уходим на линии. музыку. Пока. Somewhere for And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'll go sailing It's far beyond the stars. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet you beyond the shore. Just like before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Door. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing, no more sailing. There's so long, sailing, sailing, no more sailing. Bye, farewell, my friend No more sailing So long sailing No more sailing No more Farewell Auf Wiedersehen Just to Oh, oh, oh.